0: Of komentar. Priznanje Izraela v zameno za kaj? Po več mesecih pogajen in obisko ameriških diplomatov na Bližnjem vzhodu se je ta mesec izrisela bolj jasna slika zunanje politične kupčije, ki jo poskuša doseči ameriški predsednik Joe Biden. Zunanje politični napori administracije so usmerjeni k sporazumu o normalizaciji odnosov med Saudovo Arabijo in Izraelom. Predstavitev širši javnosti se je zgodila prek preverjenega režimskega novinarja Tomasa Friedmana, Ima kot prvi apostol neoliberalne globalizacije že skoraj 30-letja prestižno mesto zunanje političnega komentatorja časopisa New York Times. V članku je Friedman sporazum predstavil ne samo kot prvi korak normalizacije odnosov Izraela z arabskim svetom in s tem tudi splošnega miru na Bližnjem vzhodu, to več tudi kot pot normalizacije skrajno desno nacionalistične izraelske vlade. Predlog sporazuma, če se osredotočimo zgolj na poveč virih potrjene zakulisne informacije, vsebuje poleg normalizacije odnosov tudi številne člene, ki na tak ali drugačen način vključujejo Združene države Amerike. Kot prvo, Saudova Arabija od ZDA želi varnostni sporazum, po katerem naj bi se Washington zavezal obraniti riad v primeru napada, ki bi seveda v očeh saudske vlade najverjetneje prišel iz Teherana. Poleg tega bi ZDA v Saudovo Arabijo dovolile izvoz bolj naprednega orožja, predvsem vojaških letal in protibalističnih raket. Saudova Arabija si želi tudi svoj lasten jedrski program, sicer za civilne namene, tudi z lastnim bogatenjem urana. Rijad bi poleg priznanja Izregle v zameno končal tudi svojo vojno ujemno in zagotovil dodatno financiranje palestinskih oblasti na zahodnem bregu. Z vidika Washingtona je še posebej ključna zahteva, da Saudova Arabija omeji svoje odnose s Kitajsko, sploh kar se tiče prodaje nafte v kitajskih juanih in investicij saudijskega naftnega bogatstva. Izrael naj bi se po sporazumu zavedal, da ne bo širil judovskih naselbin na zahodnem bregu. Prav tako kot Saudova Arabija, bi tudi Izrael dobil dodatna ameriška varnostna, se pravi vojaška zagotovila. Po vsem očitno je, da sta popolni zmagovalki takega sporazuma, če bi se uresničil, Saudova Arabija in Izrael. V zameno za prazne obljube o neširjenju judovskih naselij na zahodnem bregu bi Izrael dobil priznanje najpomembnejše sunitsko muslimanske države. Ne samo, da je takšne in podobne obljube Izrael prelomil že ničkolikokrat, gradnja takih naselbin je bila vedno jasno nezakonita in obsojena v številnih resolucijah Generalne skupščine Združenih narodov. Še bolj ključno, judovske naseljbine zidovi urede že sedaj prepredajo zahodni breg in tako de facto onemogočajo nastanek funkcionalne palestinske države. Domnevna izbira, ki naj bi jo Washington postavil pred judovske nacionaliste, odnosi z arabskim svetom ali priključitev celotnega Zahodnega brega, je povsem lažna. Cilj je in bo ostal oboje. Vse, kar bi tak sporazum omogočil Izrelu, je manj protestnih not vlad arabskih držav ob nadaljem zatiranju palestincev. Saudova Arabija bi dobila varnostni sporazum z ZDA. Zavarovalna polica ameriške vojske bi tudi zanjo zmanjšala tveganje povračilnih uhkrepov Teherana ob agresivni politiki Rijada. Skupaj z možnostjo nakupa najmodernejšega ameriškega orožja gre torej za nominalno obrambni pakt, ki bi v praksi Saudicem omogočil še bolj napadalno politiko. Jedrski program, ki je predmet pogovorov saudijskemu princu Mohamedu Bin Salmanu, še ne bi dal jedrskega oružja, bi pa postavil tehnološke in industrijske temelje za čas, ko bi si v Rijadu tega zaželeli. Obljuba konca vojne vjemnu je brezpredmetna, saj si v Rijadu že zdaj sami močno želijo izkopati se iz te vojne. Denarna podpora palestincem je za kraljevino, ki na stotine milijard evrov namenja za futuristična mesta sredi poščave, seveda drobiš. Ta denar bo najverjetnije zgolj ohranja v priživljenju skorumpirano politično elito okrod, okrog Mahmuda Abasa, ki na zahodnem bregu nima demokratične legitimnosti in le upravičuje izraelsko okupacijo, s katero kolaborira. Najbolj presenetljivo je to, kaj bi tak sporazum pomenil za ameriške interese. Biden bi sporazumom ZDA zavezal izredno dragim vojaškim zavezništvom brez kakršne koli recipročnosti. Ameriška vojska, ki se vse bolj osredotoča na novo hladno vojno s Kitajsko, bi se tako še enkrat zapletla v nove aventure na Bližnjem vzhodu. je neverjetno je, da v Washingtonu še vedno mislijo, da bo normalizacija odnosov, pod katero bi se podpisala Benjamin Netanyahu in Mohamed bin Salman, pomenila preboj v odnosih med Izraelom in arabskim svetom. Kot da časi, ko je bil Izrael vsakih deset let v splošni vojni z arabskimi sosedi, niso minili pred polstoletja. Minili so seveda zaradi izraelske vojaške premoči, ki so jo omogočili američani in kot da Izrael z večino arabskih držav že leta ne bi po sodeloval pri vprašanjih pomembnih za opletene vlade, kot so boj proti Iranu, Hamasu, umešavanje v sirsko državljansko vojno in sodelovanje na področju energetike. Sporazum bi torej zgolj obelodanju dinamiko odnosov, ki obstaja že leta. Če poskušamo tu biti razumevajoči do ameriške imperialistične zonanje politike, bi morali s prstom pokazati na dele sporazuma, ki se tičejo kitajske. Zelo očitno je, da, izredno, da je Washington izredno občutljiv na sodelovanje katerekoli bližnje vzhodne države, še posebno svojih zaveznic, s pekingom. Predvsem gospodarsko zbliževanje Saudske Arabije in Kitajske, ki je postala z naskokom največja ovoznica saudijske nafte, je predvsej ujezilo američane. Jezi jih tudi, da je Kitajska nastopala v logi mediatorja pri uspešnih pogovorjih med Saudovo Arabijo in Iranom. Nekoliko američane nekoliko moti tudi neopredeljenost Izrela glede ruskega napada na Ukrajino. Bolj kot kar koli drugega, ameriški diplomatski napori kažejo na neuspeh Washingtona, da bi Izrael ali Saudova Arabija sledila ameriškim željam v zameno za gospodarsko in vojaško podporo, ki jo obe državi dobivata že desetletja. Če pa po vsej podpori, ki jo obe državi dobita, dobivata od američanov, Washington še vedno ne more prepričati Izraela naj obsodi ruski napad na Ukrajino in Saudove Arabije naj ne uporablja tehnologije kitajskega Huawei. Zakaj Biden misli, da bo to dosegel z novim sporazumom? Sporazum poleg tega kaže na paranojo ameriške strani, ko pride do vprašanja Kitajske. Glede na moč ameriške naftne industrije, ki je s pomočjo frackinga uspela doseči neodvisnost na področju nafte, je povsem jasno, da mora bližnja vzhodna nafta najti nove trge. Dejstvo, da kitajska del nafte plačuje v svoji valuti, Položaj ameriškega dolarja temeljno ne ogroža. ZDA s preganjanjem vsakršnega sodelovanja katerekoli države z Kitajsko sporočajo predvsem svoj strah pred Kitajsko, s tem pa lastno šibkost. Vseeno bi sporazum prinesel veliko zmago za Joeja Bidena vsaj na enem področju. Na notranjo političnem, posebej pri vplivnem proizraelskem lobiju. Ta ne vključuje le ameriških judov, ampak tudi večje in vplivnejše segmente ameriške elite. Podpora Izraelu prinaša pomembne politične točke na Floridi, ki bo na predsedniških volitvah prihodnje leto ponovno ključna v boju za Belo hišo. Povsem izpuščeni pa so seveda palestinci, ki v pogovore niso vključeni. Zanje bi sporazum potrdil njihovo osamljenost. Tudi uradno bi pokazal, da Saudova Arabija ne nasprotuje aparthajskemu režimu, ki so mu podvrženi v Izraelu in na okupiranih območjih. Razkriti deli sporazuma kažejo, da so palestinci ne entiteta v bližnje vzhodni politiki. Za nobeno stran niso več kot džeton, ki se včasih zaigra za povsem prazen poskus pri dobitve zaupanja arabskega javnega mnenja. Palestinci niso dejavnik niti v izraelski domači politiki. Že zadnje pol leta potekajo protesti proti sodni reformi, ki naj bi ogrožala obstoj demokracije v Izraelu. Izraelske demokracije po tej logiki nikoli ni ogrožalo sistemsko izvajanje vojnih zdočinov na okupiranih območjih. Podobno američane bolj skrbi domnevno zatiranje muslimanskih manjšin na kitajskem kot v Izraelu. Nezmožnost ameriškega liberalnega diskurza, da bi to opazil, pa pove veliko o zmožnosti ZDA, da bi izpolnile svojo ambicijo voditelja tako imenovanega svobodnega sveta. Komentiral je Gal.